0: 大家好，欢迎大家来到这个犹太小故事的这个 podcast 这个节目了。我是小叶，在这里跟大家说一声早安，晚晚安。今天呢，又回到这个管我怎样活的这个节目单元了。今天我要分享的东西，是我常常有在做的事情，也就是捐血。捐血不知道大家有去试过这个活动没有？因为这个捐血活动呢，对我来说非常意义重大，而且呢，可以让我自己本身身体获得不错的好处，虽然也是小小的坏处，但是不造成影响啦。好，我今天就开始分享关于这个捐血的步骤啦，一些它的看我的一些看法啦。好，在开始今天的节目之前呢，大家别忘了继续收听，继续订阅，继续分享出去给你的亲朋好友。也别忘了呢，去我的粉丝团，好像在 FB、Insta、小红书都可以找得到我，帮我做一个点赞，也可以 DM 我，你对于这个捐血的这个活动或者意义上有什么的看法，也可以让我知道。我们就开始今天的这个分享吧。好，我们说回捐血啦，这个捐血梦，大家对于捐血这个意义是怎样看的？这个活动是怎样看的？大家可能常常看到一些好像是圣约翰啊，或者红心约会啊，或者是一些旧红十字军啊这类东西呃，一些机构呢，主办这个捐血活动。尤其在马来西亚呢，捐血活动是常常都会看到的，平均是每三个月都会看到一次，而且每个主办单位的时间都不一样嘛，所以大家捐血其实不难。除了你可以在这些场所去捐血，好像它会办在一些广场啊、市场啊这些东西上面可以捐血。除此之外呢，大家也可以去到政府医院做这个捐血的活动。因为你去捐血的话呢，其实你可以得到很多不错的好处啊、益处的。这个东西我们接下去就可以分享看看啦、啊。好，捐血的意义上呢，就是把你血捐出去。哎，捐血的话呢，在马来的这个有一个条件啊，有一些条件你必须符合的，其实蛮严苛的，不是每个人要捐就能捐。第一，你的体重要45公斤以上。然后呢，你当天一定要睡够五个小时以上，而且一定要吃的东西才能去捐血，不然容易会贫血、会晕。除此之外呢，还有你的红血球、红血素一定要达到一定的标准，你最好超超过好像 12.5 的一个数值以上，你才能够捐血。还有呢，如果是男生就比较简单，不能喝酒、不能吃药、不能生病。还有一些生理上的问题啦，就好像可能你不能是个同性恋者，不能有滥交的情况，不能有呃有过性交易的情况。然后还有一些比较细部的呢，就是去到好像就去到一些国家有曾经发生过疯牛病的啦，或者是呃你做过什么疾病之类的，去过什么地方待过多久不能够捐血。还有呢，就是你有在之前看过牙医的话，好像也不适合捐血。还有就是。tattoo 纹身好像半年内不能捐血，等等等等的，还有这些的一些条例啦，所以要捐血要符合捐血的情况就是蛮严苛的，其实首实说，所以不是不是谁要捐就能捐，所以当你能去捐血的话呢，代表你是一个很健康的生理健康、精神健康的一个人才能捐血的。除此之外呢，女生方面呢，孕妇不能捐，大家应该都知道吧？孕妇不能捐血啦。呃，如果你刚好来经期的时候也不能捐血啦，或者是你贫血，因为女生很多数都有贫血的这个问题呢，也不能捐血。然后他们会根据你的体重来看你要捐多少血。如果是45公斤到55公斤之间的人呢，只能捐3 5 0 mL； 如果是超过55公斤以上的呢，可以捐到4 5 0 mL 的这个血浆的这个血液。那我就是捐那个4 5 0 mL 啦。而我本身呢，从我十八岁成年之后，好像就开始有做这个参与这些活动了，但是不是定期的一直有去捐，只是说刚好看到啊，配合到时间啊，没生病啊，没什么的，就去捐一下喽。因为为什么会做，我会做这个情况呢？是因为受我爸爸的影响，因为我爸爸本身是一个很推崇这个捐血活动的一个人，虽然还没有去主办那些东西，但是他只要看到有捐血活动。他只要能够参与，他就去捐。就算他现在一般一般上我们在马来西亚呢，你捐血只能到60岁嘛。他就算超过60岁，他都去捐哦，因为他能需要有医生证明说他这个人还可以捐血，他就可以去捐。他没记住话，最少超过50次以上的捐血记录了，他本身的那本簿子。而我本身呢，从十八岁到现在，大概也捐了一个二十二次的一个捐血的状态，所以我以我的个人经验来分享给大家，看看捐血会遇到什么样的问题，或者怎么样的好处啊。好，首先呢，我们不说步骤捐血的步骤，我们先说捐血过后，我对于捐血的这个看法。第一，你能帮助人，因为你捐血的话呢，你那个血捐出去之后，它可以最少可以提炼出三个成分，第一就是红血素、红血球。第二就是血小板，第三就是血浆，主要是这三个东西。然后红血素大家知道了，红血素主要是帮我们传运我们的那个氧气的。但有人缺血的时候，缺铁的时候，就是缺少这个红血素，所以又要输血过去给他用。这是最简单的大家了解的。然后血小板，诶，血小板是哪来做什么用的呢？血小板呢是负责来凝固血液的，就当你有伤口。或者内部的内脏有伤口的时候呢，血小板就非常非常的重要，因为呢，血小板能帮助你止血，然后它可以抚平你那个伤疤，变成结扎这样子，所以血小板非常非常的重要。其实血都很重要啦。血小板呢，它、呃、如果你是中纹症的人，就是骨痛热症的话，你血小血小板会突然间降低，这个时候很多人就会需要输血，就是因为这个血小板突然太低，很容易造成内脏的这一个呃疾病。如果突然间内脏有一些运作上面有一些伤痕的时候，没有办法止血啊，这个就会造成内出血，反而会容易死亡。所以血小板是非常重要的。另外一个、第三个就是血浆，就是 plasma。然后血浆呢的用处呢，就是 transfer， 就帮你运输其他的元素，就好像是你的维他命啦，你的那些呃。一些维生素 吧， 而且好像是白血 球， 好像也是由它运输了。它就好像是一个河流这样子运运输方 式， 它就是一个水这样 子， 然后就帮你运输全身这样。然后捐血 呢， 我据我所知有分成捐全血跟捐一部分的血。这个部分这个部分我本身没有 try 过 了， 我听过了。呃， 我们一般上做的都是全 血， 就是就是血那个红血素啦、血小板啊跟血浆一次过捐完嘛。还有一种是只捐那个血浆的，但是这个好像就可以把时间缩短，因为平常如果捐全血的话呢，每三个月才能捐一次，然后如果是捐血浆，好像是每两个星期就能捐一次了，所以它的次数会特别的，它可以捐的次数很高。有些人是做这件事情的，但是在我们这个情况，我感觉上好像比较少吧，我很少听到有人，我没有遇过这样子的人去做这个事情，这是在报纸报章上有看过。怎么说了这么多捐血的基本的这个知识之外呢？我们进入深入的探讨一些它的好处啦。第一，捐血可以救人，大家都知道啦，人家有些人说捐一包血可能救三条命啦、啊，就是刚才说的红血素啊、血浆啊、呃血小板嘛。然后除此之外呢，它也可以拿来做成研究。其实你捐的血永远不会浪费的，因为我们的血库常常都告急，涨那都不够血。所以我们要常常的保持这个捐血的习惯呢，去缓解这个血库的压力。然后捐血对于捐献者，我本身呢，捐作为这个捐献者也有很多的不错的好处，所以我们才会一直热衷的去参与这个活动嘛。不然如果没好处，我们参加做什么呢？第一，它呢对捐献者呢可以促进我们的血液循环，因为我们血液哈、啊。很多时候，其实红血球好像是不懂它的寿命到多少天之后，它就会被代谢成肝，然后肝就会把它变成废物排出去，然后就成立新的血。那倒不如我们把血捐出去嘛，给更有用的人。然后我们的那个就会逼迫我们身体，因为突然缺血，它就被迫的需要制造新的血。然后制造新的血的时候，会促进我们的新陈代谢。尤其我本身在上个礼拜吧，才捐过一次血。然后这个捐血的时候，让我感受到这一次的捐血跟之前有一点点的不一样，非常容易的饿，然后感觉上呃，和而且也别容易热，感觉我的那个心脏那些突然间被推高了的感觉。然后呢，也可以维持我们的健康的这个心血管系统。定期捐献这个血液呢，也顺便可以检测我们身体的健康状况。就像刚才说的，我们可以在之前要捐之前要确保自己身体要足够的健康才能捐，这是第一点。第二点，当你捐出去的血之后呢，他们要用你的血，医院要用你的血的时候呢，他们也会做一些检测，看你有没有一些隐藏性的慢性疾病啊，或者一些可能艾滋病啊等等等等，他会帮你做 checking，check 了之后呢，检查了之后呢，他才可以用你跟他保血。所以在那之中，如果假设发现了有任何问题，其实他们会通知你，所以你也是一种变相的一种身体检查吧。而且捐血这个活动是非常的一种高尚的行为，而且你捐了之后，你觉得哎，我可以来转运呵呵，就好像有点血。人家有些人说，哎，你可能最近有什么血光之灾啊，有什么事情啊,啊？可是你捐个血，做一些功德，你就会感觉到哎，那可能有血光之灾，我就用在这边，就帮我化掉了那个那个那个情况。有些人是这么的说啦。但是这个捐血活动呢，也可以提高我们的这个。社群的这个凝聚力和互助的能力的精神，而且这个是不关种族、不关宗教、不关国籍的一个情况，因为人的血都是红色的嘛，分六个血都是一样的嘛。总之，只是分成有 O 型、A 型、B 型和 AB 型，主要这几种血型。然后这些血型的话呢，当然的就是每一个人都需要用到血的时候，大家都能互相的帮助嘛。虽然说有可能 O 型是可以救最多的人啊，这类东西大家有个细部细部分析啊，但是是整体来说，就是捐血能帮助更多的人，然后你会觉得自己的那个行为非常高尚，上也提高自己的自信心，也提高自己的一个自呃呃自尊心，或者是一些呃比较好的方向前进，不要有对自己生活上可能没有信心，你可以哦，至少我救过人啊，这会怎样啊？这样子的情况。好，除此之外呢，捐血这个是好处、坏处是什么呢？那想过捐血会不会有坏处呢？其实捐血的坏处不是说没有有，但是非常非常的细微，基本上可以摒除在外了。我们排除说一些宗教的情况或者家里的信仰情况说不能捐血的那些人呢、啊、的坏处。除此之外呢，还有就是你可能当下捐完血之后，你身体会有一些不适，就是你身体会感觉没有这么的舒服。当下过当下之后呢？因为有些人会感觉到头晕、乏力、恶心。我曾经看过，我一个朋友呢，捐的血之后，脸很定苍白，一定白到啊，而且会晕的，要晕不晕的那种情况，躺在那个那个捐血椅子上，非常恐怖的感觉。<笑>然后这个时候呢，他就说他每一次捐血，他捐过一两次血都会有这种反应，所以可能他对捐血这个情况是不这么的适合，可能他就是呃。身体突然缺血，可能他身体有一些贫血的情况，但是他讲说身体检查也没问题了，我们也不清楚是什么情况，可能他对于这个动作会觉得比较敏感还是什么的，所以他就不适合捐血，而且那些护士也不建议他继续捐血了。然后有些人会在短时间内也变成该说的嘛，变成头晕啊、乏力、恶心，这个乏力肯定的，你会失去你的能量，在那一段时间会失去你的能量。因为呢，你需要一些恢复期。当天多数人捐完血之后都会有一点小累，你可能对做事情都没有这样提不起劲。我曾经试过一次，太夸张了。我就早上去捐了血，我就下午哎觉得 OK 啊，人没有怎样，而且很精神。那时候年轻嘛，就觉得没问题啊，在大学时代。然后就去，然后过了下午就去运动，就去做重训。然后一重训完之后，才做了不懂第几个动作之后，哎，突然间头晕恶心。感觉自己好像要晕过去了，感觉哎我这样子，我突然想起哦，是我今天有个捐血我忘记了，然后就赶快的去隔壁的杂货店那个呃便利商店，快点去买了一个很甜很甜的饮料，快点喝着整包下去，哎、欸、身体也比较舒服，感觉上突然能量不够，然后造成头晕吧。第二天就好了，第二天就没什么事情了。而且呢，捐血有可能会让人家缺乏这一个铁质。因为呢，你捐出去的血呢，就是像我刚才说嘛，你会把很4 5 0 mL 或者3 5 0 mL 的血一捐了出去，你身体可能突然间缺铁了，所以这个时候有可能你会有一些小小的贫血的情况，但是因人而异啊，有些人会，有些人不会，这是看个人的情况而定。然后呢，这几个就是对我来说，就是呃，捐血的所属于一个小坏处吧，<笑>因为呢，这些东西呢，可以让。人家对我来说，我捐了血之后，我心率会加快，我的脑袋会放松，然后我当下会觉得更加的精神，在那个礼拜做东西都的的那些效率都会提高。所以呢，大家可以试试看，捐血之后可以让你有一个重生的感觉吧。大家可以试试看去捐一个血吧，你就可以知道我在说的感觉是什么了。好，我们今天的分享也就到这边，今天有一些长了。大家不知道觉得这样子的一个分享，这个闲聊的形式的这个分享，会觉得怎么样呢？会觉得比较好听呢、啊？会觉得比较嗯放松吗？如果是这样的话呢，大家给我指导一下啦。这样子，我改天我就分享比较多这类的东西吧。好，下一期呢，我们继续分享捐血的情况，就是捐血要怎样去捐呢、啊？该说的除了那些条件之外，你去到那边还会做什么事情好吧？好，我们下一期节目继续的聊捐血，拜拜。